0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute gibt es, genau wie letzte Woche und ich freue mich sehr, wieder einen Gast und ich sage einfach mal Hallo Sophie.
1: Hallo, danke, dass <lacht> ich hier sein darf. <lacht>
0: ja, es ist sehr schön, dass du da bist. Ich habe schon ähm, länger mir jemanden gewünscht, ähm, der, der oder die mit mir über dieses Thema heute spricht. Ja. Ähm, ich habe es irgendwie immer so ein bisschen ja nicht vor mir hergeschoben, aber es ist so ein Thema, womit ich selber fast keine Berührungspunkte habe. Denn ähm, du bist Barfußcoach. Ja, genau. Ja. <lacht> Was heißt das? Was ist ein Barfußcoach? coach
1: ähm, Also, genauer gesagt, bin ich ähm, Personal-Trainerin. Darauf habe ich mich jetzt ähm, spezialisiert. Ähm, und halt mit dem Fokus auf die gesunden Füße und das natürliche unbeschwerte Laufen.
0: Okay. Genau. Und das heißt in, in vielerlei Hinsicht heißt das barfuß zu laufen.
1: Ähm, nein. Hängt kein Schuh an meinem Fuß, oder? <lacht> ja, genau. Also es ist halt so, dass wenn du barfuß läufst, dann benutzt der Fuß alle Muskeln, die er hat. Also er muss sie benutzen. Und das ist halt das beste Training, sage ich immer. Ähm, aber keiner meiner Kunden muss barfuß sein. <lacht> aber es ist halt einfach ein super schönes Tool. Auch das Gesamtpaket ist einfach super schön, finde okay. ich.
0: Wie, ähm, ich habe sehr viele Fragen, deswegen bin ich am überlegen, wo ich am besten anfange. Ähm, ja. Weil es für mich eben so ein, ähm, so ein Thema ist, womit ich mich selber noch nicht so viel beschäftigt habe. Ähm, ja. Ich hatte vor einigen Folgen, das ist schon ein bisschen her, ähm, den Tim zu Gast und der Tim. Ähm, der macht auch Trailrunning und ähm, bietet so, ähm, wie sagt man das, so Trekking-Experience oder so an ähm, und macht so, sag ich mal, so ein bisschen minimalistische Ausflüge in die Berge. Und ähm, ich weiß noch, dass als ich ihn kennengelernt habe, hat er eben so ja, Barfußschuhe getragen. Und da sind wir eigentlich unter anderem drüber ins Gespräch gekommen und da hatte ich so das erste Mal einen Berührungspunkt mit barfuß. Ja. Und ähm, jetzt habe ich just heute, ähm, ich bin jetzt im Moment in den französischen Alpen und es regnet sehr viel, sehr, sehr viel. Ich weiß nicht, alle haben gesagt, es ist ein Jahrhundertsommer, es ist so heiß, es regnet, seit wir hier sind. Und es kam mir jemand barfuß entgegen. Und das sind so ungefähr die einzigen Punkte, wo ich damit Berührung hatte. Wie bist du denn dazu gekommen? Also, wie äh,
1: tatsächlich das? bin ich dazu gekommen, ich hatte ähm, als Teenagerin schon mal Einlagen und dann habe ich mir irgendwann gedacht, mh, nee, also man hat ja auch mit Einlagen dann immer, passen die in die Schuhe und dann musst du noch meine Nummer größer kaufen und das ist halt immer ein riesen Heckmeck irgendwie und dann habe ich mir irgendwann gedacht, so, nee, ich lasse sie einfach weg. Und es hat auch eigentlich ganz gut funktioniert und dann habe ich meine Ausbildung angefangen und da musste ich halt dann wieder viel gehen und ähm, stehen und dann äh, haben die Probleme wieder angefangen. Also ich hatte mal Knieschmerzen auf beiden Seiten und ähm, in der Hüfte hatte ich auch Schmerzen, halb mhm. nach längerem Stehen oder Gehen und ähm, genau und dann bin ich wieder zum Orthopäden und der hat mir dann wieder Einlagen verschrieben und, und dann war eigentlich wieder drin, quasi. Genau, dann war ich okay. wieder drin und dann hatte ich wieder die Einlagen und dann war ich irgendwann aber wieder an dem Punkt, wo ich mir so dachte, hm, naja, also eigentlich will ich die Einlagen nicht tragen. <lacht> ähm, was mache ich denn jetzt? Und dann bin ich eben über Instagram, äh, über die äh, Vivi Barfuß gestolpert. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ähm,
0: also, die hört habe ich schon mal, aber wie gesagt, ich bin völlig, ich bin völlig unbedarft. Was vielleicht auch ganz spannend ist jetzt gerade.
1: <lacht> ja, natürlich. Ähm, und, Sie bietet eben Online-Kurse an, ähm, um die Füße zu trainieren und ähm, sie ist Physiotherapeutin und genau, und da bin ich dann erstmal so, das war mein erster Berührungspunkt damit, so, ah okay, wenn ich irgendwie Fußschmerzen habe, dann kann ich ja meine Füße auch trainieren und brauche nicht zwangsläufig die Einlagen. Also Einlagen sind okay als Unterstützung, als unterstützendes Tool, aber man sollte nicht davon abhängig werden und ähm, Genau, wenn man aber leider länger Einlagen trägt, dann ist es meistens so, dass man davon abhängig wird. Okay. Ja. Und genau, dann habe ich da meinen ersten Kurs gemacht und das war, war eigentlich super. Also, man merkt relativ schnell die Erfolge, kommt natürlich immer auch darauf an, ähm, was man so für Problemchen hat. Ähm, ja, und bei ihr war dann auch immer drin, so: ja, ähm, man soll halt auch barfuß laufen. Ähm, Gerne auch daheim oder gerne im Garten, äh, in sicherer Umgebung erstmal. Und ja, weil das halt einfach das, das allerbeste Fußtraining ist.
0: Okay. Das also, das heißt, das, du, hast, du hast quasi, ne, ne, du hast gerade gesagt, du hast bei ihr quasi einen Kurs gemacht, also selber selber ein Coaching quasi genommen. Genau, genau. Okay. Und ähm, du hast jetzt gerade schon mal gesagt, ähm, in, man fängt so in, in sicherer Umgebung an. Also Ja. Weil ich habe ja auch ein bisschen in meiner Community gefragt, ähm, was, was die Leute interessiert, was sie interessiert an dem Thema Barfuß. Und also mit Abstand, mit Abstand die häufigste Frage war, wie fängt man damit an? Mhm. Und auf der einen Seite stelle ich es mir halt total simpel vor, naja, also man zieht halt die Schuhe aus. Ähm, aber auf der anderen Seite habe ich halt auch so ein bisschen das Feedback bekommen, ähm, dass Leute sich auch ein bisschen geschämt haben, das zu machen. Oder sich schämen, mhm. rauszugehen ohne Schuhe und ähm, was würdest du jemandem empfehlen, der sagt, ja, das würde mich irgendwie interessieren, wie, wie fängt man an, wo, wo fängt man an, wann fängt man an?
1: <lacht> äh, wann, jederzeit, gerne <lacht> sofort, nach dem Podcast, <lacht> 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 ähm, nee, also, wann oder wo, also wo in einer sicheren Umgebung ist es, denke ich, am einfachsten, mhm. irgendwo, wo du dich wohlfühlst, ist halt nun mal eigentlich zu Hause oder halt im Garten oder auf der kurzen Gassigehrunde oder auf dem kurzen Spaziergang, mhm. dass man einfach mal die Schuhe auslässt. Und ein ganz wichtiger Tipp ist aber auch noch, bitte langsam anfangen. Also okay. es, mit langsam meine ich ähm, kurze Einheiten, irgendwie 15 Minuten am Tag. Weil es kann gut gehen, habe ich auch schon ähm, mitbekommen. Die Leute ziehen, laufen barfuß und haben dann drei Tage Muskelkater und dann haben sie keine Beschwerden mehr. Aber es kann halt auch nach hinten losgehen. Es muss sich ja alles auch erstmal an diese neue Anforderung gewöhnen. Also die, die Haut als allererstes muss sich ja daran gewöhnen, an die neue Reibung und alles. Ähm, die Muskeln müssen sich an die Belastung gewöhnen. Auch die Sehnen müssen sich daran gewöhnen, dass sie ähm, alles wieder stützen müssen. Und das dauert einfach. Aber ja, ich finde es... Trotzdem, dass es sich auf jeden Fall lohnt.
0: Okay, das heißt, also, klar, du sagst jetzt, ja, die Muskeln müssen sich daran gewöhnen. Das liegt daran, dass, ähm, wenn ich einen Schuh trage, der mich ja immer in irgendeiner Form unterstützt oder mich in eine bestimmte Form zwingt, in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, und das heißt, der Fuß, man, man merkt es, also ich stelle mir vor, dass man es das wahrscheinlich relativ schnell merkt, dass, dass sich der Fuß und vielleicht die Fußhaltung auch verändert.
1: Ja, also ein Schuh kann man sich eigentlich vorstellen wie ein Gips. Also wenn okay. du jetzt äh, sechs Wochen einen Gips am Arm hast oder am Bein, dann bauen ja die Muskeln extrem ab, weil mhm. sie nicht mehr arbeiten müssen und äh, genauso ist es halt leider im Schuh. Ähm, Im Schuh können auch teilweise die Muskeln gar nicht arbeiten ähm, und sie müssen es halt auch nicht und unser Körper ist halt extrem effizient. Alles, was okay. er nicht machen muss, das macht er auch nicht und die Funktionen werden eingestellt, weil in erster Linie will ja unser Körper überleben. Mhm. Und deswegen spart er sich alles, was er nicht braucht.
0: Okay. Ähm, ich stelle mir das jetzt gerade so ein bisschen vor. Ähm, also der, der Vorteil ist auf jeden Fall, ähm, sage ich mal, eine gestärktere Fußmuskulatur.
1: Ja. Genau. Wäre
0: ein Vorteil von, von barfuß unterwegs sein. Ähm, jetzt denke ich bei mir speziell auch nochmal dran... Ähm, ich bin viel auf Trails unterwegs. Ähm, da gibt es dann aber auch, ich sag mal, da ist natürlich schon auch ein gewisser Nachteil, wenn das ein sehr schwieriger Weg ist, vielleicht sehr viel Steine und so weiter. Daraus resultieren bei mir schon zwei oder drei Fragen. Ne, zwei erstmal. Ja. Ähm, gewöhnt der Fuß sich da dran? Wie schnell gewöhnt sich erfahrungsgemäß der Fuß an schwierigeren Untergrund?
1: Also, Natürlich, der Fuß, der wird ja auch ähm, weicher. Mit weicher mhm. meine ich, der wird ähm, flexibler und der kann sich dann einfach viel besser an den Untergrund anpassen. Ja. Also wenn ich jetzt, man kann sich das vorstellen, wenn ich immer einen Schuh trage, dann mhm. hat ja auch der Fuß immer die gleiche Position und dann kann ich mir das vorstellen wie so ein Brett und wenn ich dann auf einen Stein trete, dann ist das ziemlich hart. Und ja. wenn ich viel Barfuß laufe, dann wird der Fuß flexibler und weicher und dann... Mhm. Dann stülpt er sich quasi so ein bisschen über den Stein drüber und es tut nicht mehr so viel weh, aber das geht nur in Maßen. Okay, das also ist, ein Ding. ist nicht so, dass man irgendwann äh, über die spitzesten Steine und ähm, sonst was laufen kann und finde ich, muss man auch nicht, weil. Niemand, der barfuß läuft, sollte sich quälen. Also mhm. ich habe auch selbst immer äh, Sandalen oder Schuhe noch mit dabei, die ich notfalls anziehen kann. Ähm, was ich auch jedem nur empfehlen kann, gerade in der Anfangsphase, immer Backup-Schuhe mitnehmen. Und ich bin auch, wenn ich an den Trail laufe oder auch wenn ich wandern gehe, dann bin ich tatsächlich meistens in meinen Sandalen unterwegs. Mhm. Ähm, die sind, ich glaube, sieben Millimeter ungefähr dick. Okay. Ähm, und die sind halt bei mir gerade so dick, dass ich trotzdem über die Steine laufen kann. Ich spüre alles, der Fuß muss sich bewegen, aber es tut nicht weh. Also diese ganzen scharfen Kanten spüre ich halt dann nicht und ja, gerade auch wenn man im Laufen ist, dann muss ja der Fuß auch extrem arbeiten schon und dann ja, muss man das dem Fuß finde ich nicht zumuten, dass er auch noch über die Spitzensteine läuft, wobei es auch Leute gibt, die sagen, ja, ihnen macht es nichts mehr aus, also das ist auch wieder total individuell, also manche, die ähm, laufen mit 3mm Barfußschuhen auf dem Trail und sind damit okay und manche brauchen halt ihre 10mm, ist auch okay, also da muss man halt für sich dann sein Maß finden und ja, ich meine, ein Schuh ist ja ein Schutz, also ein Schuh sollte für uns trotzdem noch als Schutz da sein und ja, Genau, aber man sollte halt in dem Schuh trotzdem noch die, die natürlichen Funktionen vom Fuß ähm, machen können.
0: Mhm. Das finde ich spannend, dass du jetzt gerade schon gesagt es gibt ja dann quasi Barfußschuhe oder Minimalschuhe, das ist dann quasi wie einen, einen Schutz, ich stelle mir das vor, das ist nur wie ein Schutz um meinen Fuß, der aber sonst keine weitere Funktion, sag ich mal, erfüllt. Ähm, ja. Diese, diese Gewöhnung, die du gerade gesagt hast, dass der Fuß viel flexibler ist, das versuchen ähm, wir Läuferinnen und Läufer ja auch oft, so ein bisschen, glaube ich, darüber auszuspielen, verschiedene Schuhe im Schrank zu haben. Also zumindest, zumindest mache ich es so, dass ich ähm, jetzt ganz aktuell so drei, vier verschiedene Paar Schuhe habe mit unterschiedlich dicker Sohle, mit unterschiedlich hoher Sprengung und so weiter. Ähm, ich bin aber auch einlagenabhängig. Okay. Aber, aber das ist tatsächlich, glaube ich, das wäre jetzt meine nächste Frage, ob es für dich so eine, so eine Grenze gibt, weil ich zum Beispiel auch eine, eine Erhöhung in meinem Schuh brauche und da komme ich halt wie fast um die Einlage nicht herum. Wobei ich mich aber auch frage, ob das nicht auch was ist, wo der Körper sich irgendwann dran gewöhnen würde über diese, also es ist wie so ein, so etwa ein ja, Zentimeter.
1: Meinst du, meinst du was? An der Ferse? Oder ähm, ich habe quasi unter,
0: unter, der, ähm, unter der Sohle wie ein Zentimeter Erhöhung. Weil mein eines Bein kürzer ist als das andere. ah okay okay Also, ich, also das ist halt auch so ein bisschen einer der Gründe, glaube ich, warum ich persönlich mich jetzt noch nicht so viel mit dem Thema auseinandergesetzt habe, weil ich mir halt immer denke, okay, da ist irgendwie für mich halt eine Grenze gegeben. Aber ich stelle mir jetzt gerade vor, wenn du sagst, es gibt einen 10 mm Barfußschuh, dann könnte ich ja Links barfuß sein und rechts eine 10 mm Barfußschuh tragen.
1: Zum Beispiel. <lacht> Wobei ja auch ähm, ein Zentimeter ähm, gerade im Laufen kann dein Körper das ja eigentlich auch noch ausgleichen. Oder hattest du da ähm, extreme Schmerzen? Also ich hatte,
0: ich hatte Probleme, aber ich bin jetzt auch schon okay. seit lass mich nicht lügen, bestimmt zwölf Jahren oder so mit der Erhöhung unterwegs. Also kann ich dir gar nicht so genau sagen, wie groß der Unterschied heute noch wäre oder mhm. ob ich mich an den Unterschied gewöhnen würde. Mhm.
1: Ähm, also so gut kenne ich mich damit auch nicht aus, mhm. aber ich habe halt auch ähm, gehört, sag ich mal, oder gelesen, <lacht> ähm, dass eigentlich, also im Stehen ja, da macht es dann vielleicht was aus, weil man ja. halt schief steht, aber gerade im Laufen ist ja sowieso der ganze Körper ja, so in Bewegung, und gerade wenn du auf dem Trail bist, ähm, ist ja sowieso nicht eben.
0: Ja, das stimmt also, eigentlich.
1: Da, da das ist jetzt
0: sicherlich auch ein sehr spezieller Fall da wieder. Ein
1: bisschen ja. schwierig,
0: dass du fern, du brauchst auch nichts fern diagnostizieren. No. <lacht> nee,
1: aber ich, ich denke mir halt, gerade im Trail, ähm, da macht es, glaube ich, fast keinen Sinn, den einen Zentimeter auszugleichen, weil du ja eh die ganze Zeit total äh, alles ausgleichen musst, den ganzen Trail. Also, ja, du bist ja total in Bewegung. Und ja, das
0: stimmt. Vielleicht gewage ich es nochmal ohne. Mal schauen. Vielleicht. Ich
1: schauen. Ja. <lacht> Wie oder vielleicht versichierst du, du nochmal. <lacht> <lacht> ja.
0: Ähm, das heißt, wir haben, ich möchte noch mal kurz zurückkommen so ein bisschen auf die Tipps für Leute, die anfangen möchten damit, oder die das zum ersten Mal ausprobieren. Wir haben jetzt schon gesagt, also ähm, Backup-Schuhe, das kann auch erstmal wahrscheinlich ein ganz normaler Schuh sein, das muss nicht ja. zwangsläufig direkt ein Barfußschuh sein, weil ich mir vorstelle, dass so ein, so ein Barfußschuh ähm, ja schon auch noch mal ein ganz anderes Gefühl am Fuß gibt, als ein ja. normaler Schuh, aber auch wieder
1: anders als Barfuß, stelle ich mir vor. Ja. So. Also ein Barfußschuh sollte halt, du hast halt den Schutz an der Sohle mhm. und sonst, wie gesagt, muss ja dein, dein Fuß alles äh, selbst machen. Da muss äh, das Fußgewölbe aufgerichtet auf, äh, halten, da muss selbst ähm, die ganze wie ähm, die ganze Belastung dämpfen, also die ganze Stöße dämpfen. Und das ist eigentlich ein ganz anderes Gefühl, ja. Also. Okay. Ein Barfußschuh ist quasi ein Gefühl wie Barfuß, aber man hat halt eben trotzdem noch Schutz. Und ganz Barfuß ist es dann halt nochmal. Ähm, nochmal anders. Nochmal anders, ja. Nächste aber, Stufe sozusagen. Genau. Ich bin selbst auch immer überrascht, wenn ich viel dann nur in Sandalen unterwegs bin, auch gerade im Sommer so auf heißem Asphalt. Ähm, so krass bin ich nicht, <lacht> dass ich da Barfuß laufen würde, weil es einfach viel zu heiß ist. Ähm, und wenn man dann wieder barfuß auf Asphalt läuft, das ist schon nochmal ein Unterschied. Ja,
0: ja das, ich hatte das gesehen, du hattest das auf, auf Instagram vor ein paar Tagen gepostet, irgendwie, dass man nicht, dass niemand, und das hast du gerade am Anfang auch schon mal gesagt, also man muss überhaupt erstmal gar nichts. So. Und genau. man muss nicht ganz die ganze Zeit barfuß unterwegs sein. Aber ich stelle mir vor, also ähm, wir haben jetzt den, den backup schon und dann haben wir gesagt, wir müssen in einer in der sicheren Umgebung sein. Und die sichere Umgebung ja. ist ja also in meinem Kopf hat die eigentlich zwei Komponenten, zum einen die ich fühle mich sicher, also ich habe so eine mentale Komponente, ich fühle mich hier sicher, ich habe hier nicht das Gefühl, ich muss mich weiß ich nicht, irgendjemandem erklären oder die Leute gucken komisch, also das ist ein Feedback, was ich ganz viel jetzt gehört habe, ist so mh, ja, nee, ich traue mich nicht, weil die Leute gucken komisch und es ist ja auch es ist ja nun mal auch so, ich habe schon das Gefühl, dass es irgendwie so in so einem gewissen Boom erlebt, dass es immer beliebter ja. wird, aber es ist halt schon noch speziell. Ja. Ähm, und gleichzeitig aber sicher ist auch die, ähm, die sichere Umgebung mit gemeint, dass ich halt einfach weiß, was für ein Untergrund erwartet mich da.
1: Ja, genau. Das sind so
0: die Komponenten. Also wenn ich mir vorstelle, klar, in meinem Garten, da weiß ich jetzt, in meinem Garten besteht hauptsächlich aus Pflastersteinen und Moos. Ähm, ja. <lacht> ähm, oder weiß ich nicht, du hast eben gesagt, so vielleicht die eigene Hunderunde. Ja, Weiß man in der Regel, was er erwartet nicht, aber da ist natürlich auch schon mal sowas, ähm, kann dir natürlich auch irgendwie Glasscherben unterkommen. Ähm, ja, genau. Irgendwie sowas, dass man da so ein bisschen drauf vorbereitet ist.
1: Ja, und es ist aber auch ganz gut, wenn man am Anfang eher auf Asphalt läuft. Okay. Das ich jetzt jetzt vielleicht um
0: Platz, ihre
1: Ja, genau, aber du hast halt auf Asphalt, du siehst perfekt, was kommt. Du siehst auf Asphalt ja. perfekt, wenn eine Glasscherbe im Weg liegt. Du siehst perfekt, wenn Steinchen im Weg liegen. Mhm. Und wenn du halt auf einer Wiese läufst, ähm, du siehst halt nicht alles. Also ja, okay. da kann dann auch mal ähm, ein großer Stein liegen, der unangenehm wird. Da können äh, vielleicht ein Korken genau, liegen, der unangenehm ist. Und weil der ganze Körper, also man, man sieht ja auch mit den Füßen, also okay. eigentlich wir wir ähm, 70 Prozent unserer Umwelt durch die Füße war.
0: Wie abgedreht und, ist das denn?
1: Ja, ist richtig krass. Also es ist halt auch mega schön, wenn man dann mal barfuß unterwegs ist und dann auch so die Unterschiede vom Untergrund mhm. ähm, spürt und dann sich denkt so, ah okay, krass, hier ist jetzt der Asphalt auf einmal viel kälter. Warum denn? Und dann schaut man über sich, ah okay, hier steht ein Baum, der wirft Schatten auf den Asphalt und deswegen ist hier der Asphalt äh, kälter wie noch einen Meter davor. Also es ist, man nimmt halt alles viel intensiver wahr und das finde ich auch, was das so schön macht, das Barfußlaufen.
0: Deshalb ja ähm, wusste ich nicht. Also ja. irgendwie ist es ja. logisch, dass man natürlich viel über, über die Füße, also viel über über Haptik wahrnimmt. So, ja. aber so richtig drüber nachgedacht habe ich noch nicht, dass es so viel ist. Ja. Das heißt, man ähm, es ist schon auch, zum einen natürlich ist ein Schuh irgendwie eine, ein Schutz und ja. gleichzeitig ist es aber auch eine Einschränkung für den
1: Fuß, würdest du so ja.
0: sagen. Okay.
1: Genau, und also in einem Barfußschuh hast du halt immer noch so viel Gefühl, dass du dich auf deine Umgebung super anpassen kannst. Weil mhm. in einem Schuh, da musst du dich nicht anpassen, man läuft auch eigentlich immer gleich, egal auf welchem Untergrund man ist. Und Barfuß oder auch in einem Barfußschuh, ähm, Hast du halt eben, du merkst, wenn da was uneben ist. Und du bist nicht so, oh Mist, da ist jetzt ein Loch. Ähm, mit dem Schuh hast du es irgendwie gar nicht gemerkt äh, und, und bist dann total aus, aus dem Raus. Äh, <lacht> genau, und mit einem Barfußschuh ist halt so, ah ja, okay, hier war eine Unebenheit, ähm, ist kein Problem für mich.
0: Das heißt, ähm, du nimmst sie ein bisschen, du nimmst sie jetzt, also die, ich stelle mir vor, die großen Sachen nimmt man ja schon auch wahr, aber so, du nimmst mehr die Feinheiten wahr, willst du? Ja. Ja, auf jeden Fall. Und hat das, hat das bei dir, ist das sofort passiert? Oder lernt man auch noch besser damit umzugehen? Also, weißt du, ich meine, lernt man schneller zu merken, mh, jetzt ist der Boden ein bisschen anders. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also man, wie es anfühlt, das ist am Anfang extrem, finde ich. Also da war ich echt jedes Mal so, boah, hier ist Holzboden, fühlt sich das gut an? Und ah, nasse Wiese, ist das nicht geil? Und äh, auch durch Matsch und alles, äh, da, da kommt so richtig das, das innere Kind wieder raus, weil es einfach so schön ist, das wieder zu entdecken, weil man das ja eigentlich jahrelang gar nicht hatte. Ähm, und genau auf diese, diese Anforderungen dann auch zum Beispiel von Asphalt auf Wiese, das kommt dann so nach und nach, man merkt dann, ah okay, auf Asphalt muss ich vielleicht eher kleinere Schritte machen, muss ich vielleicht ähm, sanfter meinen Fuß aufsetzen, damit es einfach angenehmer ist, ähm, dass mein ganzer Körper einfach die, den Stoß besser dämpfen kann, muss vielleicht auch ein bisschen weiter in die Knie gehen ähm, und auf Gras kann ich dann wieder schneller laufen, wie auch immer und auf Sand kann ich eher mit dem Vorfuß aufsetzen, weil das dann wieder effizienter ist und so. Genau. Aber da ist auch wieder man der Körper, der reguliert sich eigentlich selbst. Also wenn man da so viel drüber nachdenkt und sich da wieder Kopf zerbricht, dann <lacht> ist das ganze Schöne wieder weg. Also eigentlich der Körper, der stellt sich nach und nach selbst dann drauf ein und, und macht es so, dass es für ihn passt.
0: Okay. Gab es sowas genau. für dich? Ähm, du hast jetzt gerade schon mal so ganz viele unterschiedliche Untergründe gesagt. Ähm, Hattest du Hemmungen manchmal bei manchen Untergründen? Also, weil ich stelle mir die, die Idee, also in meinem Kopf ist es total schön, wenn ich mir vorstelle, boah, so den Matsch, das ist so ein Gefühl, was ich, woran ich mich erinnere, auch als Kind, so den Matsch so den Zehen und so. Und ja. gleichzeitig denke ich, dass ich wahrscheinlich im ersten Moment irgendwie so eine Hemmung hätte, da so einzutreten. Hattest du sowas? Mm. Oder, oder siehst du das auch vielleicht unter den, unter den Leuten, die bei dir ins, ins Coaching oder in den Kurs kommen? Gibt es so bestimmte Untergründe, die ja, wo, wo die Leute mehr gehemmt sind?
1: Also ich glaube schon, dass gerade so dreckige Sachen wie jetzt Matsch oder mal durch eine Pfütze laufen, dass da schon eine Hemmung da ist. War bei mir am Anfang auch, weil du halt immer auch eingebläut bekommst, ähm, mach dich nicht dreckig, äh, ja. lauf jetzt nicht durch die Pfütze <lacht> und... Ähm, was es jetzt aber umso schöner macht. <lacht> <lacht> ähm, <Ja. lacht> aber sonst eigentlich. Nee. nee. Es, ist, also es ist, wie gesagt, wenn man dann die Hemmung überwindet, dann ist es so, so schön. Äh, dann, genau.
0: Ja, ich stelle mir halt vor, dass es, ähm, dass es so ein bisschen. Und da kommt für mich eigentlich auch die Verbindung jetzt, ähm, unter anderem, warum ich dich eingeladen habe, ist auch. Ähm, wir reden ja hier vor allem viel über Trailrunning und über das Draußen unterwegs sind. Wir haben auch, ähm, ich habe schon mit mehreren Gästen aus ganz unterschiedlichen Bereichen gesprochen, die alle gesagt haben, hey, Trailrunning oder auch, ähm, ich hatte den Joris zu Gast, der ist Mountainbiker, der halt gesagt hat, ähm, Mountainbiken ist für ihn so dass das quasi das Gegenstück zum Rennradfahren und für mich ist Trailrunning so ein bisschen das Gegenstück zum vielleicht Straßenlauf oder auf der Bahn weil man halt so viel näher sozusagen an der Natur ist. Und da stelle ich mir halt vor, dass du halt, wenn du barfuß, es muss ja auch nicht unbedingt Rennen, Laufen sein, sondern halt auch einfach gehen, dass da halt so ein bisschen mehr Verbindung entsteht.
1: Auf jeden Fall, ja. Also ich würde sogar sagen, dass es ähm, bei mir, klar, ist hat irgendwie angefangen, weil ich die Einlagen loswerden wollte und ähm, man gesunde Füße will, sage ja. ich ja auch, ähm, aber ich bin jetzt noch dabei oder mach's jetzt so gern, weil es halt, du kannst so tief einfach in die Natur eintauchen, wenn du barfuß bist und das ist so diese Connection, das, mhm. ist, das ist das Schöne dran. Also klar, es ist auch ähm, vielleicht besser für den Fuß oder besser will ich gar nicht sagen, aber es ist halt einfach natürlicher und ich finde, dass, dass man das auch extrem spürt. Also wenn man, oder wenn ich barfuß unterwegs bin, dann bin ich auch extrem entschleunigt. Also dann ist man so, ach okay, jetzt äh, bin ich ein bisschen langsamer unterwegs, jetzt kann ich mir mal die Natur ganz genau anschauen und eben auch durch das Fühlen, dass du durch die Füße so viel fühlst, allein dadurch bist du ja schon so extrem verbunden mit der Natur ja. und das ist einfach das Schöne dran, ja.
0: Finde ich spannend, finde ich wirklich genau. spannend. Wir ähm, haben ja, jetzt gerade schon so ein kleines bisschen ähm, angeteasert, also du hast jetzt ja auch gesagt, ähm, wir, wir haben jetzt über Gehen gesprochen, aber auch schon ein bisschen über Rennen. Du hast okay. ja, ähm, du machst ja, bietest ja auf deiner Webseite, ähm, vielleicht können wir noch mal gerade sagen, die URL äh, Sophie ist äh, genau. genau.
1: sophiebaumeister. Genau. sophiebaumeister.de
0: Genau, ich verlinke das auch natürlich noch mal unten, wenn da jemand vorbeischauen will. Da bietest ja. du ja verschiedene ähm, Kurse und Workshops an und dein Personal Coaching. Ja. Und ähm, Du hast auch eine ähm, Natural Running Gruppe, eine Freilaufgruppe,
1: richtig? Ähm, ich, ich möchte das, es ist bis jetzt leider noch nicht zustande gekommen, mhm. ähm, Ja, aber wenn vielleicht ein Zuhörer aus der Nähe ist und Lust hat, dann darf er mir natürlich gerne schreiben weil ich genau. das schon noch machen möchte, ja, ja genau, gut. weil Vielleicht auch gerade du mal sagen,
0: in welcher Region du bist, das haben wir noch gar in, nicht, in damisch so okay, nicht. sehr ja. gut ähm, was, was muss ich mir darunter vorstellen, also weil ich stelle mir halt vor, ich kann gehen und dass ich das relativ in meinem Kopf, es passieren immer viele Dinge in meinem Kopf mhm. ähm, stelle ich mir vor barfuß zu gehen ist irgendwie was, wo ich relativ schnell wahrscheinlich hinkommen könnte. Mhm. Und dann stelle ich mir aber vor, barfuß zu, zu laufen, also für unsere Schweizer Zuhörer, barfuß zu rennen, mhm. wirklich schnell unterwegs zu sein, ähm, das ist für mich irgendwie, ehrlich gesagt, ziemlich unvorstellbar. Also weil ich mir halt, ich male mir Horrorgeschichten aus, von wegen, ich bin ja dann schnell und dann auf dem Asphalt und dann ähm, schabt man irgendwie so mit den Zehen über den Asphalt und mhm. was wahrscheinlich passiert das alles gar
1: nicht, aber... Mhm. Wie ist das? Also, ähm, ich bin tatsächlich, also ich laufe jetzt total gerne, aber ich hasse eigentlich Joggen. <lacht> <lacht> also, ich laufe jetzt total gerne diesen natürlichen Laufstil, halt eben barfuß oder in mhm. ähm, äh, meinen ähm Sandalen oder so. Okay. Aber ich hasse Joggen und ich habe das <lacht> immer gehasst in der Schule. Wirklich, ich war immer die langsamste. Ich, ich habe das gehasst, wenn man auf eine bestimmte Zeit zwei Kilometer laufen musste für diesen äh, Test oder was das war. Ja. Da, da stellen, stellen sich mir jetzt noch die Nackenhaare auf, wenn ich daran denke. Und ähm, also ich laufe ja eigentlich nach der Freilaufmethode, und da habe ich auch äh, meine Ausbildung gemacht zum Freilaufcoach. Einmal Werbung dafür, ist wirklich ja. empfehlenswert. Vielleicht kannst du auch noch was das bedeutet. Genau, weil, also da ist es sehr ohne Druck, du hast nicht diesen Leistungsdruck, du hast nicht, ähm, du, du läufst einfach frei, du läufst so lang du willst, du läufst so oft du willst, du hast halt eigentlich dieses höher, weiter, schneller, davon sind die ganz weit weg. Und das macht es auch dann so schön für mich, weil ich ja halt diesen Druck, den mag ich gar nicht, den mochte ich auch noch nie und äh, es ist dann halt, wenn ich auch unterwegs bin, ich gehe dann auch zwischendrin viel. Mhm. Also auch gerade am Anfang, du musst ja nicht ähm, deine Laufstrecke dann alles sofort barfuß laufen, du kannst ja auch ganz viel gehen dazwischen. Das, ja. Genau. Das ist
0: auch wieder eine Parallele, aber zum, zum Trail und auch speziell jetzt fürs, fürs Ultrarunning, das ist ja so, ähm, wenn ich jetzt eine sehr lange Distanz zurücklege, ja. mit Schuhen, <lacht> mhm. dann würde ich aber auch nicht alles rennen. So Und das mhm. ist halt auch genauso. Also für mich ist es halt auch ganz viel eben dieses ich bin gerne in meinem eigenen Tempo unterwegs, ich laufe mhm. gerne, also ich habe auch gerne diese Laufbewegung, die fühlt sich für mich auch sehr natürlich an, wenn ich unterwegs bin, aber es ist für mich ganz selten so, dass ich sage, hey, für mich steht jetzt das Tempo wirklich im Vordergrund. Mhm. Ähm, aber das heißt, Freilaufmethode hat das was damit zu tun, sich zu befreien von dem Gedanken, schnell zu sein? Oder hat das auch damit, also muss man dann barfuß sein? Oder?
1: Nein, nein, nein. Also bei der Freilaufmethode muss man gar nichts. Und das ist ja auch das, ist das so Tolle schön. daran. Also es ist halt, ja, schon irgendwie eine Befreiung von diesem äh, höher, weiter, schneller, was ja auch in unserer in unserem Alltag einfach so ist. Ähm, es ist eine Befreiung von irgendwelchen Zielen auch, ich laufe jetzt, um abzunehmen, ich laufe jetzt, um jetzt morgen die 10 Kilometer zu schaffen. Es ist eine Befreiung von, ja, auch einfach, ähm, ja, du, du läufst einfach befreit. Und okay. es ist quasi, das Laufen an sich soll so schön sein, so entspannt, so locker, so geil einfach, dass die Ziele dahinter auch in den Hintergrund rücken.
0: Ja, und sondern da wirklich das, das Laufen und die Bewegung wieder im Vordergrund. Genau,
1: genau das Laufen an sich, dass das einfach so, so schön sein soll oder auch so schön ist, <lacht> <lacht> dass die Ziele dann halt einfach in den Hintergrund rücken. Ja.
0: Finde ich total schön. Ich habe jetzt gerade nur danach gefragt, weil das Ding ist, immer wenn ich von Freilaufmethode höre, ja. dann ähm, hat, ist das für mich, und ich weiß nicht, ob das nur in meiner Instagram-Bubble so ist, aber alle Leute, die freilaufen, promoten, sind, also promoten, ne, aber darüber sprechen, ja. sind gleichzeitig auch barfuß unterwegs. Und ich frage mich halt, ob das einfach so, ähm, es ist sicherlich kein Zwang dahinter, aber gleichzeitig ist wahrscheinlich diese Auseinandersetzung damit, sich von Dingen und von Zwängen und zu befreien, dass das sich vielleicht so ein bisschen
1: immer wieder trifft. Genau, genau, also... Ähm, in der Freilaufmethode sind quasi so die drei Säulen. Ähm, die erste Säule ist, sind halt die gesunden Füße. Ja. Ähm, einfach die Füße zu trainieren, halt auch barfuß unterwegs zu sein, in Minimalschuhen unterwegs zu sein. Und ähm, die zweite Säule ist dann halt das Laufen an sich, also locker laufen, entspannt laufen, natürlich laufen. Und die dritte Säule ist dann halt das befreite Leben, dass du auch ja, einfach dich vielleicht von Sachen befreist. Mhm. Und man muss sich auch im Alltag nicht von allem befreien, so ist es auch wieder nicht gemeint, sondern dass du einfach das Laufen, ja, so befreit läufst. <lacht>
0: ja, das, ja. Ich finde es ja. total spannend, dass sich das alles irgendwie so ein bisschen bedingt. Genau,
1: und, und deswegen ist es auch so, dass die meisten Freiläufer halt äh, barfuß unterwegs sind oder in Minimalschuhen.
0: Ja. <lacht> okay, also dann ist es nicht... Es ist nicht zwangsläufig ähm, Zufall gewesen, dass das, dass das so bei mir so im Kopf so drin ist.
1: Nee, nee das ist kein Zufall. Siehst du denn auch
0: ähm, irgendwo eine, eine Grenze fürs Barfußlassen? Also ich stelle mir jetzt zum Beispiel auch vor, was, was, was passiert so im Winter? Weil wir haben ja jetzt gesprochen über wirklich barfuß, also ohne Schuhe unterwegs zu sein. Du hast jetzt auch viel gesagt, du bist dann irgendwie auf dem Trail oder beim Wandern ähm, mit Sandalen. Was machst du im Winter? Oder was würdest du vielleicht empfehlen im Winter? Und die Frage, die noch hinten dran kommt, ähm, nochmal zurück auf die Einsteigerfrage. Ist es besser, im Frühjahr, Sommer, Herbst oder im Winter anzufangen? Viele Fragen. <lacht>
1: Und los. Ähm, äh, was war noch meine erste Frage? Nein, Spaß. Weißt, ähm, <lacht> ähm, Im Winter habe ich Schuhe an. Also habe ich Barfußschuhe an.
0: Aber gibt ja, ja mittlerweile... Hm? Bitte? Aber also Barfußschuhe, die gibt es dann irgendwie wasserdicht oder so?
1: Ja, genau. Es gibt mittlerweile eine riesen, riesen, riesengroße Auswahl an Barfußschuhen, ähm, die auch sehr schön ausschauen mittlerweile. Also es sind jetzt nicht die, ähm, die keiner anziehen will, so wie es vielleicht früher war. Ähm, ja, da habe ich einfach Schuhe an, weil es zu kalt ist. Ja. Ist meine Empfindung wieder. Es gibt auch wieder Menschen, die auch im Winter barfuß sind. Aber ich, für mich ist es einfach zu kalt. Also für mich ist im Sommer der heiße Asphalt zu warm und im Winter ist halt eben Schnee, Eis, ist einfach zu kalt. Und ähm, ja, man kann sich auch Erfrierungen dann holen und das, wie gesagt, das muss ja nicht sein, man muss sich da ja nicht durchquälen, wenn es ja die Barfußschuhe gibt. Ja. Und man kann ja trotzdem auch im Winter zu Hause barfuß laufen. Man kann auch im Winter dann mal ähm, im Garten 10 Meter barfuß im Schnee gehen, das ist auch schön. Ja. und dann wieder rein und dann rein ist und die es Füße auch wieder richtig, aufwärmen genau wenn die, wenn die Füße richtig heiß werden und sich wieder aufwärmen ist auch schön aber es ist halt alles in Maßen sage ich mal mhm. also manche wie gesagt die den macht es nichts aus im Winter Barfuß zu sein aber ich habe Schuhe Stiefel an
0: okay ja das wäre also da muss ich auch sagen da wäre für mich auf jeden Fall auch eine Grenze ich glaube ich könnte das heiße eher mhm. als, als wenn es so ganz ganz kalt ist weil ich glaube mhm. dann also, ich krieg sowieso immer so schnell kalt.
1: Äh, ja. und dann, also, weil ich finde kalt... Ja, wenn du aber viel barfuß läufst, dann ja. sind deine Füße sowieso wärmer als in okay. Schuhen, weil die Füße ja viel mehr arbeiten müssen. Und hm. durch die Bewegung der Muskeln bleiben auch deine Füße wärmer.
0: Okay. Und
1: da wäre dann vielleicht auch ein Tipp... Ähm, wenn du es lang rauszögern willst, also ich bin dann auch immer so, wenn es in Herbst, Winter reingeht, ich versuche das so lang wie möglich rauszuzögern mit meinen Sandalen, okay. <lacht> ähm, dass du einfach deinen ganzen restlichen Körper ganz dick einpackst. Vielleicht auch irgendwie Stulpen noch an die ähm, Knöchel okay, richtig. oder an die Waden, dass du einfach über deinen restlichen Körper nicht so viel Wärme verlierst mhm. ähm, genau, und die halt dann für deine Füße nutzen kannst. Wobei natürlich die Kontaktstelle, die Fußsohle, die macht am meisten aus. Also, wenn ich sage, barfuß, schaffe ich es nicht so lange, aber in Sandalen ist es noch okay, weil ja nur die Umgebungstemperatur sein so Fuß klingt. abkühlt, aber nicht diese, der direkte Kontakt. Okay.
0: Ja, okay. Ich muss mich vielleicht noch an den Gedanken gewöhnen.
1: Ähm, <lacht> aber wir sind
0: ja auch hier, um einfach mal so ein bisschen auszutauschen und mal andere Ideen und so zu hören. Ähm, genau. Ich komme nochmal zurück, weil das so viele Leute interessiert hat, das Einsteigen. Ja. Welches ist eine gute Jahreszeit? Gibt es eine gute Jahreszeit?
1: Also am allerbesten ist Frühling. Okay. Wenn eh alles ähm, wieder erwacht und dann okay. kannst du anfangen. Aber ich sage auch gern, warte nicht auf den Frühling, weil wie gesagt, du kannst schon mal im Haus barfuß laufen mhm. ähm, oder halt nur kurze Strecken im Garten.
0: Und du hast ja, glaube ich, auch schon eben gesagt, ähm, man kann ja seine Fußmuskulatur auch noch zusätzlich stärken mit Übungen. Und ich ja. glaube, da hast du auch unter anderem einen Kurs, richtig? Mhm. Nen, einen Online-Kurs Online genau. hast du. Da, was, was kriege ich da so mit? Also kriege ich da, wie, sage ich mal, verschiedene Übungen, die ich machen kann für meine Füße gezeigt oder was passiert da?
1: Genau, also der ähm, Kurs heißt "gestalte deine Füße neu". Oh, <lacht> ja, über vier Wochen. Und da bekommst du eben jede Woche ähm, drei Übungen, die du machen sollst. <lacht> und da kriegst du aber auch jede Woche nochmal ähm, Tipps zur Fußpflege. Ist ja auch ein großes Thema. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und auch zur Entspannung, weil dieses Barfußlaufen halt auch eben ein super Tool zur Entspannung ist. Mhm. Das merke ich bei mir extrem, wie ich ja schon gesagt habe, wenn man barfuß unterwegs ist, weil du halt langsamer bist, weil du alles so intensiv spürst, du entschleunigst halt extrem dadurch und man kann das auch einfach nur als Tool zum Entspannen nutzen, dieses Barfußlaufen. Ja. Und genau. Und in dem Kurs, da hast du auch noch detaillierte Übungsvideos dabei, wo ich dir alles zeige und das ist ein kompletter Selbstlernkurs. Also ja, für alle, die äh, sich da selbst mal reinfuchsen wollen und mal ausprobieren wollen, ob das vielleicht was ist. Okay. Und
0: das ist dann auch quasi, man okay. kann es quasi in seinem eigenen Tempo machen. Das finde ich halt immer ganz wichtig bei ganz vielen Dingen, die halt ja. so, also weil ich finde jetzt halt irgendwie das, ob jetzt barfuß oder mit Schuhen laufen, aber Laufen und die eigene Entwicklung im, im Läuferischen, egal ob man jetzt, sag ich mal, wettkampforientiert ist oder nur, ich finde es immer so blöd, nur für sich klingt irgendwie so, als ob das weniger wert wäre, ist es halt nicht. Ja. Ähm, aber dass man halt da so, dass jeder da in der Lage ist, sein eigenes Tempo zu finden, das finde ich persönlich halt immer super wichtig. Ähm, ja. das, heißt, das wäre da auch gegeben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also natürlich ist der Kurs für eigentlich vier Wochen ausgelegt, aber ähm, der Zugang bleibt bestehen, okay. auch nach den vier Wochen noch. Und man kann entweder dann halt, ja, die ersten Übungen zwei Wochen machen oder halt dann nochmal wiederholen. Genau.
0: Okay. Das klingt spannend. Also ich äh, werde mich auf jeden Fall auch mit, dem, mit der Fußkräftigung nochmal auseinandersetzen, weil ich weiß, dass das für mich persönlich auch ähm, eine gute und wichtige Sache ist, glaube ich. Ja. Ähm, sehr spannend. Ähm, ich danke dir sehr, Sophie. Es war ultra spannend. Nochmal ein ganz anderer Bereich, weil ich habe schon... Also, ich habe verschiedene Folgen über Schuhe gemacht. Ich habe mhm. Folgen über Lauftechnik dabei. Ähm, und das war halt jetzt echt quasi nochmal back to the roots sozusagen. Ja. <lacht> man könnte ja, wir ja, jetzt gerade gedacht, man kann ja auch, ähm, wenn man sagt, okay, vielleicht ist ganz barfuß sein nichts für mich, aber ähm, ich stelle mir vor, eben so eine Kräftigung von der Fußmuskulatur, die ist ja eigentlich für jeden relevant und spannend und interessant. Okay, und nicht und nicht nur für jemanden, der sagt, hey, ich will jetzt wirklich früher oder später ganz auf meine Schuhe verzichten. Ja. Weil es ja vielleicht auch gar nicht für jeden geeignet ist. Nee, nee. Ähm, nee. Aber ich glaube, sag ich mal so, die Füße kräftigen und, und die Füße entspannen und sich mal vielleicht bewusst damit auseinandersetzen, da kann, glaube ich, jeder und jede von profitieren, hoffe ich. Denke ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Sehr Total, cool. ja. <lacht>
0: ähm, Sophie, vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wo finden wir dich online? Einfach nochmal deine Webadresse, ähm, auf Instagram bist du aktiv, ähm, ja. dass äh, die Hörerinnen und Hörer dich wiederfinden können. Es ist natürlich nachher alles unten in der Infobox, aber manchmal ja. ist es besser, das auch zu hören. <lacht>
1: <lacht> ähm, genau, sehr gerne. Ich bin auf Instagram, da heiße ich einfach nur Sophie Baumeister. Alles ohne Punkt, zusammen. ohne alles. Ohne Punkt, ohne alles. Sophie ähm, wichtig genau Stimmt, ähm, Sophie ja. mit ph und ie ähm, Baumeister das kriegt Baumeister man ja. und äh, meine Website heißt genau so sophiebaumeister.de Super easy ja Da findest du meinen Online-Kurs, da kannst du dich für ein kostenloses Beratungsgespräch für ein Personal-Training bei mir melden und im Herbst sind auch wieder Workshops geplant Sehr gut du dann auch mal richtig am eigenen Leib spüren kannst,
0: die Verbindung zur Natur. Spannend, sehr spannend. Also schaut da auf jeden Fall vorbei. Ähm, ich wünsche dir und natürlich allen, die zugehört haben, eine ganz wunderbare Woche. Pass auf dich ja. auf, bleib gesund, behalt deine Füße gesund.
1: Ja, und, ich. <lacht> das heißt sage auch herzlichen Dank. Dank. Ja, gerne. Hat mich gefreut, hat Spaß gemacht. Ja, es
0: ist äh, also ich glaube, es ist auf jeden Fall... Ähm, ein Thema, ich meine, alle, die zuhören, ihr habt danach gefragt, ähm, hier ist es und wenn ihr mehr Fragen habt, dann dürft ihr die natürlich jederzeit schicken. Ähm, ich ja, nehme ja. an, man darf dich auch auf Instagram zum Beispiel kontaktieren bei Fragen. Ja, ähm, und ansonsten ähm, könnt ihr auch ähm, mir natürlich immer das Mail schreiben an podcast.luckytrails.gmail.com ähm, und barfußfragen würde ich sonst einfach an dich weiterleiten. Ja, gerne. Ja. Wunderbar. Dann ähm, bis ganz bald.
1: Ja. <lacht> Tschüss. Ciao.